0: Здравейте! Вие сте с българския подкаст за геополитика Боревестник Днес ни гостува отново митко с който направихме много добър брой за османския фалит и как той е свързан с българското освобождение. Ако не сте го слушали все още, го препоръчвам. Много интересен и ще научите доста неща, доста силно свързани с българската история и с решителния момент в нея, годините точно преди освобождението, които не се учат в училище. Поне не и в такива подробности, каквито той ги разказа. И днес той е отново с нас и отново ще говорим на една изключително занимателна тема, която е много важна и в геополитически план, а не само в исторически, във връзка с това как държавите се развиват и как изведнъж някакви развития Тласкат едните нагоре, а другите надолу, и съответно оттам разликата тръгва да става все по-голяма с течение на годините. Здравей, Митко!
1: Здравей, Владо! Здравей, Дани! Здрасти! Радвам се, че ще гостувам отново. Мисля, че темата ще бъде доста обхватна. Ще се опитаме да покрием хиляда години история в час и половина но се надявам, че ще бъде интересно на хората, които се интересуват от економическо развитие в исторически план Звучи чудесно
0: И преди да преминем към темата все пак имаше в началото на април избори в нашата родина които доведоха до едни малко неочаквани резултати Видяхме доста голям скок за така наречените партии на протеста, на които много хора възложиха надежди И които след вече свикването на новото народно събрание Не знам доколко започнаха да се оправдаят или обратното Хора останаха разочаровани Дани Митко, какво ще кажете за новия доста шарен български
1: парламент? За мен беше изключително изненада. Слави Трифонов ми беше изключително изненадващ като, като резултат. Очаквах по-скоро силен резултат от други по-малки партии, но от Слави не го очаквах това нещо. В което си има и своите добри и лоши страни. Той е интересен човек, със сигурност има добри намерения, но друг е дали има капацитета да ги осъществи. Да. Доста важен въпрос. Дане? Да,
2: не? Да, аз съм съгласен с Митко. Наистина, изненада беше това, което се случи. До някъде да, до някъде може би не. Огледна точка за да има такъв народ. Това, което постигат. Но, все пак, това, което се видя е, че нито една пронационалистически настроена партия не влезе. Понеже се разцепиха. Да. И това, което според мен също е фактор е, до че до някъде поне хората си мислят, че не така, но част от патриотичния вод може би отиде именно при слави. Абсолютно. И ако някой се пак се пита защо някои други партии с национални ценности не влязаха, може би именно това е причината.
0: Да, със сигурност това беше фактор. Все пак... Особено, както видяхме, Слави с много силен резултат в чужбина. Той е изключително лесен за обяснение. Много хора останаха изненадани, но те просто не следят дейността на Трифонов особено извън рамките на България. Много често той ходи в чужбина, в Лондон, в Чикаго, където има големи български общности, изнася концерти с многохилядна публика. Удря по носталгичната, по родолюбилата струна на тия българи, които живеят в чужбина с някаква цел, обикновено да изкарат пари, често много от тях пращат на роднини тук. Но несъмнено България много им липсва. И когато Слави Трифонов отиде и ми изпее патриотични песни, възрожденски песни, за тях това е изключително емоционално въздействащо. И не случайно гледахме в Лондон и в други, и в Германия имаше кадри, огромни опашки, да не кажа километрични, но близо. Хора чакат чинно да си пуснат билетината за Слави Трифонов. Еми... Да, каже. Ми
1: нещо, браво, браво, водиш и кампания постигна това, което иска да видим сега дали има капацитет дали има кадрите да го постигне аз лично се радвам за неговия успех има доста добри идеи но притеснявам се дали има екипа който да ги осъществи, защото каквото и да си говорим както БСП, така и ГЕРБ те са, нали, вече установени партии те са част от мейнстрима имат кадри, имат а, връзки с обществеността Да. Доколкото не мога да кажа същото за Слави. Но това пък е демокрацията в смисъл. Да. Той може да изгради кадри, може да открадни кадри. Да. Което няма да е лошо. Но отново казвам, идеите са прекрасни, осъществяването им е вече съвсем друг въпрос
0: да, аз честно казано не знам доколко той ще отвърне на тези очаквания, които е създал в своите избиратели защото да, ходи пе възрожденски песни играе го голям родолюбец но доколко политика Слави Трифонов се покрива с този образ на певеца Слави Трифонов не съм много уверен Спомням си, малко след като обяви партията си, във Фейсбук започнаха да се създават групи официални, неофициални. Спомням си, че в една от официалните някой беше пуснал анкета, нали, колко хора подкрепят България да е в НАТО и в Евросъюза и беше се стигнало до някакви резултати, които доста бяха изненадали Трифунов. Т.е. излиза, че докато той е верен Евроатлантик, поне такива са официалните позиции на, и на партията му, и лично негови, които е заявявал, избирателите му имат доста различен поглед върху тези неща и съответно, несъмнено, може би имат и някакви други очаквания. Едва ли някой очаква да ни изкара от Евросъюза и НАТО, но според мен много хора са гласували за него, Именно с надеждата, че ще видят малко повече независимост спрямо тези съюзи, в които членуваме, в сравнение с
1: досегашното управление на ГЕРБ. Владо, относно това е много интересна тема отвори, тема за един много голям разговор. Да. Но с две думи, ако влезнеш във Фейсбук, има две групи. Едната е, аз съм и в двете, затова знам. Едната е, искаме да напуснем НАТО и Другата е срещу руската агресия, ага. срещу а,
0: евроатлантизма. Да, извиняйте, че те прекъсвам. Не знам дали това е някаква наша национална черта, но според мен го има и на всяка е по света. Хората много обичат или едната крайност или другата. Тоест, или сме верни евроатлантици, ако не си, о, ти си русофил, ти си потинист, не знам си, какво е обратното съответно. Което на мен ми се вижда доста абсурдно. Не знам дали е някакво натрупване от годините на социализма, когато е било ясно, че сме съветски сателити, и нямаме независима външна политика, но хората гледат да се настанят в някои отбори, общо взето друг да кара каруцата, ние само да се возим и да го играят гиткаджи, което на мен никак не ми харесва. Трябва да мислим. През призмата на нашия национален интерес, но.
1: Аз имам хипотеза за това. България след първата, пък още повече след втората сцена война е поставена в международна изолация. След втората не, всъщност. След втората ни спасява това, че сме със Съветски съюз, което ни дава, нали, помагат ни да влезнем в ООН, помагат ни да се утвърдим във външно-политически план. Но след първата световна война България е била отретната от всякъде. Да. Да не говорим след балканските войни. Така че след като нашите държавници са преживели такова нещо, България, така да да речем, сме научили, че трябва да се закачим за някой по-силен. И това не е лишено от логика. Поглеждайки да къде сме на картата, поглеждайки какви съседи имаме, поглеждайки нашата история. А, въпросът е, че това често става за сметка на наши национални интереси да относно това, което ти казах, двете групи едната група има примерно нещо типа на 20 000 члена нали мога в момента ни мия... не е пред мен да ти кажа точно а значение да Гора, долу. Другата, другата, която е нали, антируската има 3 000 члена да речем. така, че би ми било много интересно в България, ако се проведе референдум което е най-вищо демократична дейност, която може да се направи за ЕС и за НАТО, какви ще бъдат резултатите? Защото и за двете решения не е проведено не е провеждан референдум. Да, факт. Което, нали, идеята е, че се включваме в демократични институции. Що имаме демократични институции, защо нямахме референдум за двете, за двете решения? Ами, за Евросъюза специално и тогава дори
0: и сега избора да влезем и да сме част от Евросъюза би спечелил последни проучвания, които си спомням, може би преди половина на година имаше над 60% подкрепа членството в Евросъюза, така че не би трябвало да има проблем да спечели референдум, вече за НАТО предполагам ще е малко по-накантар за там не си спомням да съм чел проучване, но то се вижда че хората много повече симпатизират на членството ни в Евросъюза, отколкото в НАТО.
1: Ами, Влада, тук не съм съгласен с тебе, защото ето тези социални проучвания казваха, че Слави Трифонов ще бъде на четвърто място. Да, да. И това така, го има. Че, така че, когато отидат до секциите господавателните нещата могат да излезнат много, по, много по-различен начин. Да, и аз съм чувал, че в България и Румън има най-силната подкрепа за Европейския съюз, за да останем членове, но би ми било интересно един изборен резултат, какво ще каже. Да. Трябва според мен на всеки 10-15 година се прави по един такъв референдум за нашата геополитическа насоченост, но референдума е скъпо удоволствие е
0: скъпо, скъпо, за доста по-големи глупости харчим доста повече пари, тъй да. че не знам.
1: Да, абсолютно съм съгласен с теб, освен, че харчим за много по-големи глупости и пари, искам да добавя към това, че може да бъде, да бъде направено по много по-ефти начин. Ето имаме автоматично гласуване, ще има електронно гласуване. Да. Може да се направи, да се направи демокрацията много по, с много по голямо участие на хората, но Явно силните на надинени искат това.
0: Точно някои въпроси се стараят да не достигат до хората да ги решават. <съща> Обясняват как който предлага референдуми по такива неща бил лош по полис и такива подобни. Русофил. <съща> Сега видяхме възраждане. Костадинов имаше малко след изборите, една язява където обясняваше как ще е по-добре да излезем от Евросъю за ЕНАТО. И веднага водещата почна да обяснява как е на хранилка на Москва или нещо подобно.
1: Ами, той може да е на хранилка на Москва, но искам да попитам колко хора са на американска хранилка, колко хора са на европейска хранилка. Излезна едно... За което има и напълно официални данни. Да, да. Искам да ти кажа само, Владо, излезе една страхотна статия с бившата немска посланничка в България, която разкри, че всъщност в много голяма степен герб първите му години е бил финансиран и спонсориран от немските християн-демократи. Да.
0: Той Бойко го е казвал на такива вътрешни герб събрания. Има един запис още... Преди 10 години може би Където си го казва в прав текст И нали, хора, които са противници на ГЕРБ Го пускат по социалните медии И обясняват Вижте, тя ги издържа чужда държава Това е противоконституционно Не знам си какво Но ня, очевидно няма кой да заведе дело Или нещо подобно
1: <съкъс> <съкъс> <сък> по То е въпрос Да, но нали, Щом казват че е, Костадинов Костъдин, е на хранилка на Москва, да, да бъдем обективни. Те не са ли на, на западна хранилка? Да. И то съвсем
0: лесно проверимо с общодостъпни факти. Да не говорим за питомците
1: на Америка, за България да, и такива да. подобни. Тези са ми много любими типажи. Да, България и съдружие и Христо Иванов, които те даже не го крият, че са били да. дълго време спонсорирани от западни нпо Ма те все още са, те всяка година на Христо Иванов
0: му наливат около милион в нпо Какво да кажем за тях, нали? Но сега, понеже сме в НАТО, когато някой получава пари от правилното място, няма проблем. Но ако някой дори има слухове, защото аз далеч не съм убеден, че Възраждане имат кой знае колко средства. Yes, Нито yes, са имали. Не това. Аз гледах във Фейсбук, има публично достъпно за политически партии, колко пари дават за реклама по политически теми. Значи седмицата преди изборите бяха похарчили близо 200 000 лева, да, България, т.е. към 100, даже над 100 между 100 и 150 000 евро само в седмицата преди изборите само за фейсбук реклама можем да си представим за какво става въпрос те заливат хората постоянно и после как са брали 9% и половина дори мои познати, които въобще нямат нищо общо с възгледите им говорим за хора които не са налива в IT средите, където е много модерна тази партия,
2: а обикновенни
0: хора, които са си с нормални народни възгледи. Обаче като ги залива Facebook по цял ден и по телевизията, те гостуваха сигурно по три пъти на ден в различните телевизии преди изборите и обещават някакви уж хубави неща. И хората не знаят просто какво представлява тази партия, коя спонсорира, какви абсолютно противоречащи на българския мироглед ценности искат да наложат, ако им се отвори възможност, да не ги да не задълбаваме сега, говорили сме и преди за по този да. въпрос. Но хората се залъгват от тези 9,5%, поне 6% са такива периферен вод, където просто не знаят за кого гласуват.
1: Те са ясни, да, всички ги знаем. Да. Но то е обществена тайна, каква е тяхната идеология. За който
0: задълбава, за съжаление, вижда се, че много хора гласуват на емоция. Или кой последно ги е облъчил. Той не е случайно и Трифонов направи в петъка голям концерт. И аз гледах, забравих точно къде беше, но някакво момиче разказваше как Нени приятелки нали, са говорили как няма смисъл да гласуват, не знам си какво. Студентка мисля, че беше. И изведнъж в петъка гледали концерта е са нямам търпение утре да гласувам за Слави Трифонов.
1: Добра стратегия.
0: Емоционално, емоционално хората са много податливи. Не само в България, в цял свят е така. Явно Протестите от миналото лято повлияха на хората, виждаме, резултата го показва, много хора гласуват за смяна на ГЕРБ, защото реално тя избори бяха за ГЕРБ и против ГЕРБ, някакво да се лъжем. И общозето между партиите против ГЕРБ имаше борба кой да излезе отгоре, Слави Трифонов успя да излезе отгоре. Да, навярно и аз, поради това, че в последните години, особено последната една година, доста добри неща се случиха, даже две От спирането на Истанбулската конвенция, после на Пакта за миграция и после особено твърдата позиция по македонския въпрос ми изглеждаше логично повече хора да подкрепят настоящото управление но както казах емоционалната нотка склонността на много хора да се оплакват от който и да е на власт съответно да гласуват за някой друг а за Слави Трифонов честно казано мисля, че дори изпусна момента и ако беше задвижил нещата по-рано точно след референдума, когато хората много бяха набрали на партиите, че не приеха мажоритарните избори и останалите неща, за които се гласуваха. Слави Трифонов изчака една-две години по-късно чак обеви партията, което според мен беше грешка и можеше в това време много инерция да набере, но ето, че така се завъртяха нещата, че пак той излезе на преден план и... Сега с тя промени изборни, които се опитват да прокарат, които според мене няма да са за по-добро и въпреки, че не обясняват, че ще стават по-честни изборите, според мене се отваря повече възможност за фалшификации. Чуваме за гласуване по почтата, където знаем в щатите какво се случи. Хора събираха лични данни по гетата и гласуваха от името на тези хора каква е гаранцията, че в България няма да стане. И за машинното гласуване, там също машината ти печата разписка за кого си гласувал, но накрая никой не ги брои тези разписки, те са за успокоение на гласоподавателя. Накрая се брои единствено общия протокол, който пусне машината, който ако някой тръгне да сравнява разписките с протокола, може и да има разлики. Но реално дори не се сравняват. А сега искат да махат изцяло хартиените билетини и да е само с машини, което отново отваря вратичка за фалшификации. Остава да се надяваме, да не бъде така. Остава да се надяваме на Трифонов, поне по македонския въпрос и по тя въпроси с висока степен на съгласие в българския народ, като това да сме против еднополови бракове и всякакви джендър идеологии от Запада и съответно и против това да се отваря България за мигранти и така нататък Надяваме се тези позиции да бъдат съхранени при новото управление Това, че геополитически ще се останем обвързани с НАТО и с Европейския съюз това не подлежи на никакво съмнение даже Виждаме, че новите избраници се стремят да се покажат като още по-верни на господарите, отколкото до сегашните. Така че за там е ясно, че няма да има мърдане. Надяваме се просто да не ни стоварят и евроатлантическия багаж, който се вихри усилено на запад и противоречи на нашите ценности. Поне по македонския въпрос... Слави Трифонов би трябвало да удържи, иначе с един замах ще си загуби целия ореол на Патриот, който се е създал десетилетия вече. Добре, нека да преминем към основната тема за днес и давам думата на Митко, който ще нея представи. Здравейте
1: отново. Значи темата е... Така избрах uh, като тема е The Great Divergence на английски, на български това ще се преведе като нещо от рода на голямото разминаване. Или разклонение. Или голямото разклонение, да. Какво представлява това голямо разклонение? Нека да ви дам един такъв интересен пример. Ако имаме сега машина на времето и се върнем преди хиляда години в Китай и в Западна Европа. Без да знаем как ще се развият нещата, ако сме в Китай преди хиляда години, ние ще си кажем ето тука до 100 години ще стане индустриална революция и китайците ще завладеят света. Ако сме в Западна Европа ще видим една неособено интересна економика. Може да ви дам следния пример. Може би сте чували за великата флотилия на този китаец Джан Х. Джан Х, който стига до Африка, стига до... Съпроси фултилията, дори има корби за вода, които са принасели. Разбирате за какъв технологичен прогрес. Тази футилия, ако вземем и от най-малките кораби и ги сравним с кораба на Христофор Бкулум на снимка, не на снимка, на картинка, разбира се. Няма как имаме снимка от това време. Ще видим, че съотношението като размери, като а, мачти и като всичко е едно към 10 в полза на китайската изработка. Mm-hmm. Въпросът е как а, една такава цивилизация с 10 пъти по-слаба технология успява да завладее света, успява да економически да подмине за един много кратък период Китай, който по по всички принципи на логиката трябва да бъде водещ. И всъщност, нали, се откриват няколко причини, които са много изненадващи. Лично за мен бяха изключително изненадващи. Неща, които аз не съм очаквал, нали, основното е културата, пазарите, всъщност това са доста второстепенни фактори. Колкото и неочаквано да изглежда. Нещо, което аз винаги съм си мислил, се оказва, че не е така. И ще е хубаво да го с българската публика, да го научат това нещо. Ще започна от земеделието, тъй като в, до, дори до преди 100 години това е било 70% от всяка една економика. Китай, знаем, разчита главно на Орис, по-малко на просо в Северен Китай. Европа разчита на пшеница. Нали? Всеки казва, дай ни на, на същния ни хляб. Нали? Да. Нашата култура, нашата цивилизация е построена върху хляба. А, значи, интересното е, че освен пшеницата, западното земеделие е разчитало изключително много на животни. И всъщност това е първият първото капитално, капиталово натрупване, което имаме в Европа. За какво става въпрос? До римско време в Европа се използва на английски скрач плау или така да го кажем, отраскващ плук. Тоест това са били за средиземноморските по-леки почви пук, който дори може от човек да се да се впрегне, който съвсем отгоре, отгоре прониква през почвата. В Северна Европа почти не е имало 9 век от славяните, между другото, това е славянско изобретение, се появява така нареченият plow, тежък пук, който е много масивен, който разорава земята от с много голяма дълбочина, което прави земеделието възможно в северните райони. На север Англия, Холандия, Северна Германия, Польша, знаете, са много влажни места и самата почва много тежка. Да. Нали, това отваря за по-интензивно земеделие на север, но има нещо друго. Този пук, тъй като много голям и много тежък, трябва да се впрегнат животни. Единият вариант са волове, а другият са коне. И когато имаш волове, имаш и крави. А, значи, вол е скупен бик. Да. да. Да не забравяме. Значи, тези животни, освен, че ти донасят изключително голяма сила в земеделието, те играят голяма роля в транспорта. Транспорта с коне става много по-ефективен. А работа е така, че когато имаш животни, колкото повече животни има, толкова повече имаш, защото се размножават. Тоест конете, нали не говорим тук за коне-бегачи, за военни коне, които са съвсем различно нещо говорим за мършеви коне, тъй да го кажем, които обаче всеки е всяко домакинство в Северна Европа е могло да си позволи. А, все едно, че си представете всеки в гаража си да работи по един фиат пунто. Така, това е едно на ръка. Второто е, нека сега да направим сравнението, какво се е случвало през а, това време в Азия. В Азия се сел Орис. Сега много от хората не знаят как се се ориз, но ще обясня възможно най-простичко. Ориза се разсява. Тоест първоначално той трябва да поникне, след това се вади, наводнява се полето и се засява на ръка. Засажда. Засажда, извинявай, да. Засажда се на ръка. А, има, нали, ползва се малко така наречения water buffalo воден бивол, нали, но той е само колкото да приготви земята по-голямата част от работа се случва на ръка. Mm-hmm. И тук възниква първата голяма дивергенция. нали, Голямо разминаване. Когато ти имаш тежек пук и животни, и сеянето на пшеница става с просто разхвърляш семената, се оказва, че едно семейство, 5-члено може да обработи, да речем, 20-30 декара само. Да. Mm-hmm. Но когато имаш земеделие базирано в Азия, нали, не само в Китай, в цяла източна Азия, върху ориза, първо, ти трябва много човешка работна ръка. Да. Така. И тук става интересно. Значи, за да можеш да имаш по-голяма производителност, ти трябват повече хора. Най-простото е, правиш повече деца. Да. Обаче тези деца трябва да ги храниш. Сво ги храниш? Това, което те са произвели. Да. И се въздиква така наречената инволуция. Тоест, расте, расте, расте економиката, нали, расте производителността, но расте и потреблението. Да. И в един момент това води до неизбежно, до една стагнация. Доколкото на Запад, 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 нали, Северо-Запад, по-право да кажем, нещата са много по-различни. Тук а, не, няма тази нужда да имаш много деца. Аз бях потресен, като гледах а, изследвания върху архиви в северна, в северна Европа относно ръждаемостта и браковете. Хората са правили много късни бракове. Чак 25-26 години са женили. Мал... Това кой е век? Това е от 13 век до, до 19 век. Ага. Е било практика което мен лично ме потресно. Имали са по 3 до 4 деца, половината от които по принцип са умирали, и населението е растяло с изключително бавни темпове. Да. Така. Интересното е нещо, което почти никой не знае. Знаем 14 век Великата чума. Вие знаете ли кога връща Европа населението си на същите нива, каквито са били преди чумата? Кога? Да. Мо се да познаеш. Изумително е. 19 век някъде? Близко си. Малко по-рано. 18 век. Ага. Тоест, 1300 и коя година е чумата. Ще те излъжа към края на 14 век. 5 века. 5 века населението е растяло изключително бавно. Когато нямаш такъв, такова голямо е, нали... Голям растеж на населението, когато можеш да имаш голяма производителност, още повече тези животни, да си го кажем, акът. Това се използва като тор, т.е. отново повдигаш производителността. Да. Имаш транспорт вече с тези животни, който може тая продукция да я закараш до града. Имаш тор безплатна. Това означава, че едно поколение, което стъпва върху другото поколение, то започва вече да натрупва капитал. То вече има повече е, храна, която може да продаде и економиката се завърта. Докато в Азия нещата не стоят по този начин. Нямаш животни, трябва да имаш много деца, което да, ти качва производителността, но в същия момент са, ти качва и потреблението. Да. И това е едно на ръка. Второто е, че в азиатските държави, в конфуциалската култура, са се предпочитали а, мъже пред жени. До и до ден днешен е така. Знаете, в Индия и в Китай да, да, да. правиш всичко възможно да имаш мъжки наследник. Което води до така наречения инфентицид убийство на деца. Тоест, ако се роди момиче, примерно, в семейството ги убиват. И това е било в Китай в други азиатски държави дом до много скоро. И съответно секс рейшото, т.е. съотношението мъже-жени е в голяма полза към жените. Това води до много мъже, които стават ергени. Да. А както сами може да се сетите, това не е много производително и това е много предразполага към бунтове. Нали, когато човек има да. семейство когато човек <сък> точно, има точно. семейство нали, мисли по един начин когато няма семейство, мисли по съвсем друг начин да така, това са двете, двете неща другото е, ако погледнем 10 век Китай има печатна преса, има хартия разработили са друг вид uh, тор да. от бобни растения се е произвеждала бобна паста но най-интересното е, че те са имали изключително техно... високо технологическо развитие. Защо? Защото Китай по население е бил три пъти или четири пъти повече от Европа, една централизирана държава, централизирана администрация. Знаете, тогава научният метод се още не е бил открит. Тоест, как стават технологичните открития? По случайност. Но вероятността те да се получат в едно население, което е Примерно 100 милиона, сравнение с едно население, което е 10 милиона, е много по-голяма. Тъй като е просто шанс да се увеличава. Все някой ще открие нещо. Да. И всъщност наистина са откривали, разработили са изключително добре системи за обработка на стомана. Също между от, в Индия, така наречената стомана Дамаск, Дамаска стил, Дамаскиня на български, стоманата Дамаскиня, които между са били изгубени, чак 19 век започват да разработват качествени стомани на запад. Другото, което е имаш едно а, на изток, специално в Китай, централизирано управление и най-интересното е, че в Китай е имало права върху частната собственост и е имало голям свободен пазар. Да. Огромна държава, в която може да търгуваш, да обменяш стоки, да имаш различни финансови инструменти, нещо, което в Европа до ден днешен нямаме. <съкък> uh, говорим дори за Европейски съюз, не е успял да го постигне на 100% това нещо. Да. Тоест един момент излиза, че това, че Китай е имал свободна търговия и свободни пазари, не е допринесъл до економическото му uh, развитие. Това, че е имал права върху частното собствено също. Сега културата обаче играела някаква роля. Може би сте запознати с конфуцианството по-добре от мен, но Китай имат силна държавна администрация. Там са управлявали така наречените мандарини администратори. За да станеш ти администратор мандарин, е трябвало да научиш конфуци на изуст и да научиш колко хиляди знака. И се минават много жестоки изпити. Точно така. И да те вземат. Изпити. Те са Всъщност, може би знаете, така наречения Тайпинг, възстанието в Тайпинг, възниква от точно човек, който са го скъсали тръпати на тези изпити. Ага. Той полудява, отключва му се шизофрения най-вероятно, казва, аз съм брата на Исус. Избухва едно възстание, да, избухва едно възстание, възстанието в Тайпинг, между другото, в което са умрели повече хора, отколкото във Втората световна война. 1840 или 52 средата на 19 век. Се случва това нещо. Разбирате, нали нямаш този стимул ти да бъдеш иноватор имаш стимул да станеш мандарин Да. доколкото на запад малко или много си имал стимул да, 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 да бъдеш иноватор. Тук възниква другия въпрос. Защо най-големите изобретения, примерно на spinning jenny т.е. машината за предене която нали, дава старта на индустриалната революция в Англия, тя не е измислена от учен тя е измислена от човек, който се занимавал с успрежди, който е искал да разработи ефективен начин. Да. Тоест, много от технологичните открития на Запад не са правени задължително от учени. Да. До 19 век, след 19 век, нещата вече когато научният метод става много разпространен. Индустриалците
0: са са имали цели екипи от учени, които да им разработват открития, нововведения и да усъвършенстват съществуващото.
1: По-скоро бих казал, че hit and miss, както се казва на английски. Тоест, спроби. Спроби са го докарвали това. Когато вече 19 век науката започва, просвещението, то вече е свършило тогава, започва научен прогрес, тогава вече индустрялци Нисън си наемат учени. Да, за тога говорех всъщност. Да, но до 19 век а, примерно са били хора, които си казвали, чакай са, дай да измислим нещо, да го правим това автоматично, за да можем да намалим цената на труда. Защото е било скъпо да си наемаш работници. Да. Това е едно на ръка. Другото е, че а, цената на труда, нали, real wages, реалната ти надница, започва да се изкачва малко по малко на запад. Докато в фазия стагнира. Какво има предвид реална надница? Надницата са реална, реална. защо спрямо инфлацията? Т.е. ти може да поема да получаваш нетно повече пари, но реално покупателната ти способност да е ниска. Да, да. Но въпреки това, и въпреки това, ако ние направим анализ, Западът ще да е стагнирал в 17 век. Значи 17 век е. До 18 ти началото е когато започва голямата, голямото разминаване. До 17 век вече Западът е бил достигнал економическото развитие на Китай. До началото на индустриалната революция в Европа вече се изравнили. Явно е, че пазарите не играят роля. Нали, някои хора казват като Макс Вебер, Нали, който казва ами вижте протестантската етика да 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 да. протестантската етика със сигурност наистина тя дава така стимули да се натрупват пари да се инвестират ма той до ден днешен това е едва ли не
0: основната теза на западняците че едва ли не са те са по-специални техните ценности водят до демокрация и до свободен пазар и до економически економическо благоденствие.
1: Знаеш ли, Владо, това е исторически факт, така нареченото на френски, Лезефер фер, да. свободна търговия, нали, то не е само свободна търговия, то включва нали, да, класическо-либералните принципи. Да, които... да, да,
0: да.
1: Аз съм бил член на българско-либертарианско общество, между другото, ага. нали, сме си мислили, че с чисто западни. всъщност, лезефер лезе идва от превод на на френския монах, който е бил в Китай, проповедник А-а-а. и превежда Дао Д- Дао Де Джин
0: Дао Де Джин
1: го превежда като Лезефер
0: Ясно.
1: <сık> 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 Тоест една Обаче та... никой не ти го казва това, аз не го знаех Ами няма и как да го знаеш но ето аз ти го казвам, Лезефер
0: Благодаря, Идеята благодаря, за...
1: мисля, че слушателите 95%
0: едва ли са го чували защото ами... нали, от Запада обичат да обясняват как от тях идва хубавото, но някакви такива
1: подробности ги пропускат удобно. Далдеджин, според мен всеки културен човек трябва да я прочете. Аз съм християнин, православен християнин, въпреки това, че ще с удоволствие да е Де Джин от време на време. Е, разбира се. Има какво да се научи от всички култури. Има много. Култури какво да се научи. И там всъщност има много съвети към, към управляващи. Тя може, да се чете като, тя може да се чете като религиозна книга, като политическа и като философска книга. Да. И в много от о, съветите е, нали, остави колкото повече закони има, толкова повече бедняци има. Един класически либертариански принцип. Точно, точно. Който го има в Китай, забележете, 200-300 години преди Христа. Да, факт. И аз съм чел нещо подобно за...
0: Точно като съвети към китайските владетели. Начи, идеята е, колкото повече се налага да създаваш закони,
1: значи толкова по-назле отява положението. Та, точно така, това е от Дао Има много съвети в Дао относно това, че, относно това, как не бива да се държавата да се меси в бизнеса. Друг е въпрос е, че тази идеология не е била господващата в Китай. Властващата теория е била тази на конфуцианците, които са да. имали много по-различен подход. Но въпреки това, в Китай е имало голяма пазарна интеграция, имало инновации, Инволюцията до някъде ги е спирала. Да. Но от друга страна всички, това вече е известен факт. барут е бил изобретен в Китай. Защо не се е наложил във военното дело на Китай, а когато започва войната, опиумната война, а, англичаните помитат Китай. Тук роля играе факта, че в Европа има много държави. Тя е била много децентрализирана. И тези държави Значи, знаете, Германия до 19 век са били 200 държавички малки. Тези държави постоянно водат войни. И когато попада а, Барута през монголците, през татарите в Европа, те много бързо започват да му измислят нови и нови приложения във военното дело. Да. Значи има, гледах, а, говорих с една дама, която е китайка, правише докторантура в моя факултет и тя разглеждаше вносните документи в китайската империя нали, в... по време на Династията Чин И единственото нещо което са внасяли от европейците китайците са били оръжия и часовници ага. и часовниците не са ги използвали за да отмеряват времето с тях, ми просто е било като интересна играчка да <laughs> <laughs> всичко друго порцелан, чай дори метали по-малко, подправки, всичко се е изнасило от Китай към Европа, което създава голям проблем за британците, знаете. Британия започва да губи злато и сребро към Китай, защото всичкото злато и сребро изтича в Китай. Да,
0: и в Индия знам, че също
1: е имало подобно положение
0: в някаква Индия... степен.
1: Със сигурност са експлуатирали индийците в огромно отношение, но са го правили по един много по-рафиниран начин. Ага. А, но в Китай, що се отнася до Китай, а, когато те разбират, че им изтичат парите, те казват как може да обърнем а, салдото ни търговското ни салдо с Китай и как, като започват да внасят а, хероин, опиум, който те са гледали в Индия. Да. Знаете, масово цял Китай се връзва на, на хероина. Стават херцози масово всички. Както се казва на модерен език. И търговското Салдо се обръща много бързо в полза на Англия, която държи монопол върху, върху опиума. Да, с се
0: си спомням още в първия брой на Боревестник с говорихме по този
1: въпрос доста. И в един момент... Просто за... няма и няколко дни Китай, когато Китай казва ние ще спрем затваряме пристанището си, за няколко дни буквално британският флот е ги умита. При положение, че 300 години по-рано 300 години по-рано съотношението технологическо е било джудже към гигант в полза на Китай. Да. Самия Наполеон тогава казва Китай е спящ, спящ титан Спряш Дракон. Спряш Дракон, който ако се събуди един ден, ще бъде, нали, свят ще потърпени. Да. Това са а, нещата. Но интересното е, че всъщност европейците са същали да, да имат стагнация. А, гилдиите, между другото, колкото и да ни са интересни, нали, зидарските гилди, да речем, върху които са стъпили днешните масони, са игране много второстепенна на роля по никакъв начин не са допринасяли нито позитивно, нито негативно за економическия растеж. Било то в Китай, било то в Европа.
0: Mm-hmm.
1: Да, имало е знание, на което те са натрупвали, са предавали, но те са си били малко и много монополи. Играли са много силна политическа власт в по-слаби такива градове, държави. Не са били в никакъв случай толкова важна роля, не са изиграли толкова важна роля гилдиите. Но на Европа и се случват две неща. Първо, откриват Америка. Да. И всички знаем, в Америка се обездудява много бързо, не само заради това, че европейци са избивали местното население, но и също така заради болести, които носят, може би в много по-голяма степен. Това открива един цял хоризонт за економическо развитие. Китай, първо. Имало е такъв растеж териториален, но той е бил към периферията. Китай е абсорбирал периферни държавички раз... на север, разраства се на север и на юг, особено главно на юг, днешен Гуанджоу. Да. И общо взето държавата е заселвала там хора, които са нямали земя, давали са им земя, смесвали са се с местното население. До Виетнам са били стигнали, до Северен Виетнам. И... Да, имало е няколко нови иновации, така наречено Орис Чампа, така нареченият нов uh, Тор, който се е прави от бобна паста, но, но до там. Доколкото в един момент uh, европейците се появяват цял един континент, от който първо те внасят uh, много, много нови храни, които принокартофите, които променят играта, те са геймчейнджер за европейското yeah. развитие, царевиците също. Второто е, това на мен ми беше много интересно, не можех да го повярвам, нали? всички си мислят, че европейците са станали богати заради рубовладелството. Да, някои хора са станали много богати заради Нали Хващаш хора от Африка, вкарваш ги в Карибите или в южните части на днешните Съединени щати, караш ги да работят огромни, на огромни плантации, да произвеждат памук, тютюн и кафе и захар. Тези хора не са станали много богати. Но тези хора не могат да направят индустриална революция. Те са били глуп, прости хора. В смисъл да държиш е, 10 000 души като роби не се изисква особено научно мислене за това нещо. Но те осигуряват много ефтина суровина в Европа, да. което, и, което играе роля. И второ, самия чай, кафе и захар. Допринася до това, че работниците в производството нали, могат да работят дълги часове, могат да работят ноще. Mm-hmm. Което е било невъзможно. Всъщност всички фабриканти са давали на служителите си кафе, чай и захар, da. за да могат да работят нощни смени. Всъщност и това, че са били доста достъпни, заради експлоатация, нека да си го кажем допринася до, това, до този економически подем. И второто е, което мен ме е изключително много, са въглищата. Китай в днешно време добива въглища, но в ранните години, когато са се добивали въглища, добиването е само по себе си трудноемко. В смисъл, дори днешно време ти трябват машини, за да добиеш въглища, трябва да купавиш надълбоко. Англия обаче е била благословена това отношение. Просто където и да е копнел човек, дето се казва, са, се, са излизали въглища. Да. Парният двигател, принципа на парния двигател е бил познат още от древността. Но никой не се е сетил, че той може да бъде имплементиран. Защото е много е, енергоемък. Когато англичаните в един момент разбират, че лежат под въглище, което малко да копнат и излиза, излиза тонове, им дава възможността да, парни, да работят с парния двигател и да работят нали, с парни машини. Да. Това е същото и с туманата. Нали, когато имаш въглище, много по-лесно да обработваш тумана. Доколкото Китай просто е нямал като ресурс. Нямо е този енергиен ресурс. Всъщност, Европа се развива Казва Померанц в книгата си The Great Divergence, нали, голямото разминаване, се развива благодарение на тези два до три фактора. Ефтини суровини, силни оръжия до голяма степен, и ефтина енергия. Да. Искам да ви кажа нещо интересно. Ако ние в момента, поради някаква причина, нашата техника откаже, ние не можем да се върнем, не можем да направим втора индустриална революция. Защото всичко, всички лесно достъпни ресурси, като въглища и лесно достъпен нефт, са изчерпани. В момента, знаете, нали правят се дрилинг на много дълбоки места. Изисква се много техника и енергия, за да се добие да доби енергия. Енергийни ресурси, извинявам се. Да. Тоест, ако в един момент се събудим и нямаме компютри и машините ни откажат, ние се връщаме в прединдустриалната епоха. И... Еми, ще станем земеделци Ще станем земеделци, ще вземем коне и големи плугове и се надяваме след хиляда години отново да, да имаме да имаме индустриална революция <laughs> Това са два от основните фактори Тук искам да, да се върна към нашия казус Има голямата дивергенция голямата, голямото разминаване което е между Азия и Китай, а между Азия и Европа Главно Китай в по-малка част е, Япония. Имаме и малката, малкото разминаване, което се случва между тук Балканите, Близки и Источна Европа, които са били интелектуално и економически много по-напреднали от Запада до 12-13 век. Mm-hmm. Които обаче остават назад, тази, тази част не е толкова добре проучена. Всички в момента заради Китай, тъй като в момента Китай се е превърнал в може би ще подмини нещата, ти като голями гръчки се интересуват от голямата дивергенция по-специално от Китай. Да. А, не се интересуват толкова от малката дивергенция. Тук се надявам аз, ако, нали, дай Боже всичко е наред, да мога да работя по този въпрос. Сериозно в академична среда. Дай Боже. И въпреки това, искам да ви кажа, че нали, до тук ви казах за машините, за Животните, нали, машини, машини, плугове и мутики, но това е капитал. Нали. До тук разбираме, че на Запад имаш силно капиталово замеделие, на Изток нямаш такова. И аз трябваше да работя по този въпрос и започнах да чета. Има доста голяма енциклопедия, създадена още в 20 век, относно всички технологични открития на Китай и попаднах на нещо, което ме потресе. Между другото, е единствената ми така. Висока, много висока оценка, която имам от университета, върху този проект, който работих, е, че всъщност Китай, може би в днешен Сичуан, знаете къде е Сичуан, той е в планините, в Южен, Китай, той не е бил земеделски район, 200 години преди Христа плюс-минус. Разработват една такава водна система, отново базирана на дауизма, между другото. Той е било като даоиско светилище, знаете, в дауизма водата играе голяма роля. Наречена Джинг Джонг Джуан. Нещо, да, нещо такова е. Успяват реката, която минава при Сечуан, да я да я премесват по такъв начин, че лятото, когато има недоимък на вода, минава и течението на реката преминава през цялата сичуанска низина, а зимата и пролета, когато има много вода, намаля много повече тук. Тоест, цялата сичуанска равнина, която е била неплодородна, те я в райска градина. Тази система, искам да ви кажа, тук сичуан, нали? Тя си мислим, о, сичуан, сичуан, какво толкова? Сичуанската низина, която и до ден днешно остава хранилка, нали, хлебница на Китай е а, в колкото цяла България. <съща> в Разбирате за какви размери става въпрос от едно изобретение. Yeah. Този дам, този <съща> язовир, трудно. <съща> ами то даже не е язовир. Не мога да ти го тъй като не съм хидроинженер. Хидроинженерите в писал съм чел пейпари. Нали, аз като економически историк, чета относно това изобретение от гледна точка на економическият му ефект, но всъщност хора, които са хидроинженери, работят върху този проект да го изучават, го учат в училищата. Нещо направено преди 2400 години. Да. Което напоява земя на територията на България. И тук аз задавам екзистенциалния въпрос. Това не е ли капиталово, капиталово начинание? Да. Тоест ние си мислим, че Та и Азен не са били предразположени към капиталови, натрупвания към капитално-интензивни натрупвани нали, методи, но явно се оказва, че нещата не са стояли по този начин. Оказва се, че една система, интересното е, че тя, е била, тя не е била пипана, не е била по никакъв начин модифицирана до времето на мало. Ага. И сега е направено още повече. Всъщност там има, може да пуснеш снимки после на, на самото видео. Той е направено като туристическа атракция и изключително интересно. Аз... Ако да в Китай, това не е място трябва да го вида. Да. Но 2000 и по-късно, нали, модификация от последните 50 години, продължава да дава резултат. Да. Китай, освен това, е разработил много кан... канализационни системи. Цялата... Държавна администрация работи върху канализации. Тоест, ние колкото да си мислям, о, ето вижте, Запада още по-рано е имал капиталови натрупвания, оказва се, че не е толкова просто. Оказва се, че Запада е спечелян от географската лотаря, просто. Спечелян от географската лотаря от това, че имал много лесен достъп до Америка, имал е много, дето се казва, под носа им са лежали много ресурси, и това, че нали, вече се ориентира търговията през море, която е прави много по-ефтина. И това е променило играта. Това е големия геймчейндж. Не технологията. Не културата. Или дори да играва е играла роля културата, е играла в по-малка степен. Не. не са гилдиите. Не са дори популацията като натрупване на, на хора, нали, тези малтузиански натиск, напрежение, малтузианско напрежение, дори то не е играло роля. Нали, ние си мислям малтузианско напрежение, хората, щом имат храна и вода, ще правят по 100 деца. Оказва че не е било така. И на изток, на запад са си регулирали много уръждаемостта. И моята си е демографска политика, ако можем така да я наричам. Да. А, оказва се, че в почти 90% роля е изиграл е, откриването на Америка, експлоатацията на ресурси и най-вече това, че са имали лесно достъпни енергийни източници. И тук възниква България. Не знам дали слушате нашите политици, често говорят за енергийна независимост. Да. Защо е толкова важна тази енергийна независимост, винаги ми е било интересно. Защото България от тази гледна точка ние имаме много малко въглища, имаме лигнитни, имаме и малко черни въглища в Бобов дом. Вече нали, иска да ни забрана да ползваме въглища за екологични причини. Нали? Okay. И... Да не задълбаваме по тази тема, че... Така, първото голямо решение на тези енергийни въпроси в България се прави в първите години на социализма, когато се създават много водни водни централи. България е богата, на точка, има планини, има и вода в тия планини. Да. Втората голяма стъпка е, че всички знаем нали, чеговито за това как Тодор Живков е омайвал, Брежнев и Хрущов преди това, да ни дават е, петрол без пари. Да. И въглища също от Донбас. И накрая се е създала ядрена централа. Да. Тоест, в този период 1945-1989 година, година се е водила много ясна политика относно енергийната независимост на България. И много, е, как да кажа, разумна и много дори не бих казал политически опетнена. Нали, не е идеологически мотивирана тази политика. Извинявам се. Да, да. Това е да, много рационална политика. Ние нямаме енергийни източници, които могат да ни... Помогат на економиката ни, дете се казва да се завърти. И тогава България е била ориентирана към съюз, който ни е давал ефтина енергия. Били сме ориентирани към в близки отношения с Ирак и Либия, които са ни давали петрол също на много добри цени. Разработили сме и АЕЦ, което е голямо постижение. Да. Франция, между другото, в Франция има над 60 АЕЦ. Франция изключително много разчита на, на
0: на ядрена, на
1: ядрена енергетика. Да. И трябва сега си помислим, на линия, както говорихме преди малко още от началото, за наша геополитическа ориентация. В момента ни се казва няма да купувате газ от Русия, ще купувате газ от Азербайджан. Азърбайджан, който изби хиляди християни в Армения, да. на двойно по-големи цени. Ще купуват и от Саудитска Арабия, които също избиват, финансират джихадистки групи, които избиват хиляди християни. Нали, тази политика не е етична и ни не излиза и на сметка, защото ние плащаме по-високи да. цени. Абсолютно няма никаква рационална причина да го правим. Каква е причината? Ами, Русия е била голямо политическо влияние в България. Ами, добре, Турция няма ли голямо политическо влияние в България?
0: Това за руското влияние Ми, така за казват... е толкова преувеличено, че къде. видяхме партия русофили имаха половина. Аргументът
1: процент. е, ако, ако разчитаме на руски ресурси, Русия ще има голямо геополитическо влияние в България. Добре, а ако разчитаме на саудитски ресурси, Саудитска Арабия няма ли да има голямо политическо влияние в България? Кое е по-доброто Саудитска Арабия или Русия?
0: Е, Саудитска Арабия
1: е партньор на нашите господари. А добре, аз не мога Там да си обясна... е разлика. Аз не мога да си обясна а, нали, сравнението Азербайджан и Турция, да имат влияние в България, нали, Бойко се целуваше с азерския премьер, защото ще мини тук а, Южен поток през нас, не Южен поток, турски поток, извинявам се. Аз предпочитам Русия да има влияние в България, отколкото държави като Турция и Азербайджан. Защото, както говорихме в миналия подкаст, те имат наистина териториални апетити към България. Азербайджан не е, но Турция да. Абсолютно. Да.
0: И Русия, не знам дали съм го казвал в прав текст в подкаста, но ето хубав момент да го кажа, че Русия е наша духовна дъщеря. Не, да, ме културата на Русия и
1: християнството. Ами няма как да не се съглеса с теб, Владо. В смисъл всеки разумен българин би казал, аз предпочитам руснавците, защото с тях говорим почти един и същи език и се молим на един и същи бог. За турците и арабите не мога да кажа същото. Да. С тях не говорим един и същи език и не се молим на един и същи бог. И
0: допълнение... Има го, извиняйте, да. ще прекъсвам, запомня си мисълта. Като говорихме преди това за национални интереси, разбира се, този въпрос винаги го има. Винаги има възможността, подаден въпрос да сме с Турция, по-близко да е нашия национален интерес с турския, спрямо руския. По някакъв отделен въпрос, по някакъв казус конкретен, но цивилизационно и дългосрочно, Просто няма начин ние да имаме дългосрочно съвпадащ интерес с една, една чужда култура, чужда цивилизация, която не е само че няма общо с нашата както е Китай, а дори е враждебно настроена към нашата и знаем векове наред сме им сърбали по парата. Така че дългосрочно Русия винаги ще не бъде по-близка, докато Русия нали някои хора казват а вижте в Русия миселманите се множат, ще станем миселманска, не знам си какво, според мен е пълни глупости, но цивилизационно, докато Русия е това, което е и дългосрочно
1: винаги ще сме по-близки до тях. Виж, нека да го кажа последния начин. Аз, предпоч... Аз обичам баклава, обичам лукум, обичам Пишмание, обичам всякакви близкоизточни деликатеси. Но, но, отново казвам, това, че можем да имаме много хубави отношения в кулинарията с Близки изток, не значи, че ще имаме добри отношения в търговски аспект и в, както ти каза, културен аспект. Да. И другото, което отново искам да го натъртя. Ако една държава, ако тя не е енергийно независима, ако не е енергийно силна и не може да си произведе храната, колкото и свободен пазар да има, колкото и демокрация да има, колкото и да бъде интеграна в столната економика, тя няма как да просперира. Гренландия може да стане утре най-свободната економика в света. Но в Гренландия няма да няма да да се построят небостъргачи и няма да нали, да се построят магистрали и така нататък. Да. Чувал ли си за за Казах ли в миналия брой за Сао Разказвах ли? Да, да, но не, не пречи пак да го кажеш. Сао Туме е до, до Конго, едно островче на екватора, което е възприяло всички либерални економически теории и продължава да изключително бедна държава. Да, само с идеология и свободен пазар не става. Не, то е много хубаво нещо, той е прекрасно нещо, свободния пазар. Аз искам да има свободен пазар. Не може държавата да ти каже колко банички ще се произведат, нали? Да. Това са, абсурд, това са абсурди. Но, нали, много хора бяха казали, ето ви, Сингапур. Господа, Сингапур, вие говорихте в миналия брой за Сингапур. Сингапур е на. Теца казва, папа на света. Да. Ще ми извиняваш за прости От Оттам минават всички търговски пътища от Китай и Япония към Западна Европа. Да, той има свободна търговия, но в същия момент Сингапур няма демокрация. Да. Сингапур е еднопартийна система. Точно. Ние споменахме ли Така. И не само това. В Сингапур 78% от жилищата са държавни. Това не знам дали го бяхте споменали.
2: Да, и масово живеят. На живеят под найми е, че в законодателството на Сингапур няма и молна работна заплата, няма такова понятие.
1: Ами ето отново ще цитирам великия Ден Шалпин. Няма значение дали котката е бяла или черна, важното е тя да хваща мишки. Точно, точно. Тоест, много, м- много добра меса и на мене ми е любима. Тоест няма значение дали една политика е лява, дясна, центристка каква либерална или консервативна има значение, дали тази политика дава резултати. Сингапур е взял всичко добро от свободния пазар и от капитализма, но го е приложил с липса на демокрация, с много твърда ръка. Да. Руанда, Руанда, която в момента е економическо чудо в Африка, която може, между другото, вече да е подминала България в някои аспекти, Руанда не е демокрация. Руанда не е демократична държава. Даже си спомням в университет, често коментирахме, нали, какво значение е имало демокрация за економическото развитие. Една американка, между другото, каза, преподавателка, професор каза, вижте, в много от случаите, когато няма демокрация, има по-голямо економическо развитие. И немците, тъй като те са исторически обременени, знаем за какво, за какво става въпрос, казват, ами ето Германия загуби, защото не беше демократична. И тук аз казвам, да, Германия загуби от Съветския съюз, който също не беше демократична държава. Да. Тоест. Очевидно. Да, тоест. Това е абсурден аргумент. Съветския съюз, между другото, който е бил икономически. економически. Нали, те са имали много хора да хвърлят. Всъщност са хвърли половината си население в тази война, но успя да отблъсне една технологическа. един технологически гигант като Германия. Да. Така, че колкото и да е прекрасно нещо Аз много обичам демокрация В момента казвам каквото мисля Надявам се, никой няма да дойде да ми чука на вратата от какви глупости си говорил <laughs> И няма да ме пратят в концлагер Нали? Това са много хубави неща Но не, не са задължителни за това Да има населението хубав живот Да Сингапур, ето казваме Няма, няма свобода на словото Кой знае какво Също, може би има по-голяма свобода на словото от България, въпреки, че не е демократична държава. Но това е друг въпрос. България много се преекспонира по този въпрос,
0: няма да задълбаваме, но това 112-то място по свобода на медиите, дето го дават, е пълна лъжа и фалшификация. Тук имаме толкова свободни медии, има и преди изборите и правителствени, и антиправителствени медии, Спокойно си публикуват каквото си искат. Фалшиви и истински новини, никой не,
1: не ги преследва. Абсурдни са тя твърдения. Искам за мен. да ти кажа, че имам приятели журналисти, няма да казвам кои и къде, които не са съгласни с това факт, които са били под много натиск. Понякога дори физически натиск. Аз съм сигурен, че има натиск от местни мутри и феодали, но от
0: правителството. Както го изкарват, за мен няма натиска. Ако имаше най-малкото дневник, нямаше всеки ден да плюят по Борисов. Значи, да рече.
1: Само ще кажа, че по този въпрос в Англия, един доктор, който отказал да признае смяна на пола, т.е. да нарича мъж-жена, жена-мъж и така нататък, беше изгонен от работа. В да. една от водещите държави, по свобода на словото. Така че имаш право, че тези класации са малко, малко субективни. В Германия. То си
0: излезе, извинявай, да. запомни си, че за Германия, да. Строя си, се, да се кажа. То си излезе информация, че. Че просто жената, която се занимава с Балканите, възлага за България да пишат доклада точно журналисти от опозиционни медии. И утре, ако те дойдат на власт, ще видите как ще скочим от 112
1: на 50-то, примерно място. Виж, в Германия на хора, членове на АФД, альтернатива за Германия, им се отказва, се отказва медицинска помощ. Отказва им се. Абсурдно. Да, ето ти, свобода на словото и демократична държава. Да не говорим в университетите на Запад, аз всичко съм си патил, ако си направиш някаква полит некоректна шигичка, ще имаш огромни главоболия. Слава богу, не са ме пратили в концлагер, но можеха да ми направят много сериозни проблеми. Да. имам познати, на които са им правили много сериозни проблеми. От тази гледна точка България е наистина много свободно място. И най-жалкото е, че не го оценяваме. Най-жалкото
0: е, че в обществото царим мнението. Каква цензура има едва ли не, как Борисов репресира пресата, а всъщност на Запад е в пъти, в пъти по-зле. И ние не оценяваме какво имаме, докато не го загубим. Силно се надявам да не го загубим, но малко.
1: Почвам да се притеснявам вече. На Запад. Мейдината репресия е върху, как да кажа, значи има една приказка, Волтер е казал, разбери който е забранено да критикуваш ще разбереш който управлява.
0: Всъщност не е на Волтер цитата, на някакъв американец беше, но в интернет го разпространяват за повече, повече тежест. Го приписват на Вутер. Ми, може би, може да
1: е грешка. Но
0: се, се валиден цитат смисъл. Да. На път
1: не можеш да критикуваш трансджендър общността, не можеш да критикуваш политиките за бежанци, не можеш да критикуваш други подобни ултралиберални политики което, ако
0: не ти казва, че джендърите са на власт, ти казва най-малкото, че тези неща са изключително удобни за тези, които са на власт. Затова не можеш да ги критикуваш.
1: Ами, те са, както в Индия имало едно време браминската класа, нали, кастата на на недосигаемите, нали, на брамините. В момента на Запад това са, нали, джендъри, гелове и тем подобни. Фарита... Може би знаеш за фъритата, <съща> те също са репресирана общност в западния свят.
0: Да пояснем какво са фърита за повечето слушатели, едва
1: ли се досещат. Фъритата са група от хора, които се обличат като животни, фър е козина, козиници козинчета, не знам как на български би звучало, да, да, да. които се обличат като мечки, зайчета, кончета и се отдават на всякакви половина слади в групи. И, съответно, те живеят альтернативен живот. през нея са хора, вечерно време са зайчета, котета и така нататък, и се любят страстно. Нали, облечени в такива костюми. И... Те даже някои от тях се наричат транспише, т.е. те не са, те са <laughs> трансвидови. Да. Т.е. той е роден човек. Еми да, но. След някоя година
0: може да го виеме това вече вкарано в законодателство на Запад. Не бих се
1: очудел изобщо. Бях чел, не знам дали е фейк нюс, не знам дали е фалшива новина, но след нещата, които видях в Англия, съм склонен да повярвам, че е много възможно в една област в в щата Орегон, ако не се лъжа, в щатите, тъй като тези хора се определят като кучета и котата и не знам още какво, им е, знаете, в щатите е много пуританско не можеш да дефекираш или да уринираш на публични места, но на тях се е разрешило да дефикират и да уринират на публични места. Защо, показваш е... си паспорта на фари и, Да, показваш си паспорта на фари няма проблем, добре, Да
0: Полицая е. да. а... ти казва, козерува и вика Добре, приятен ден
1: Не знам дали е фейк нюз Но Не е изключено Тъй като в, в, в Англия Те предупреждават, слава богу, хора И ти казват, сега, примерно Ако не знаеш дали е мъж или жена му казваш ЖИ Нали, X, Uh, защото иначе ще имаш големи проблеми и може да даде подсъд, че той вече е станал жена. Ама аз не мога да преценам мъж или жена е. Да. Той е леди бой, нали? Но аз знам ли, не мога да прецена от външния вид дали се определя като жена или като мъж. А фърита вече, те, те, те може да разпознаеш дали някой е фъри. Много лесно. Също така, те си правят. Uh, си правят такива, както има гей паради, си има и фъри паради. Където някои, не примерно... Не се съмнявам. И ми виждал съм, наблюдавал съм някои, които се определят като кончета, не като понита, и единия ага. е, ги води на повод. И примерно води 3-4 <laughs> понита на, на повод. И съответно това се случва в центъра на някой голям град и малки деца излизат да гледат някоя лялка, как води и три мачучовци вързани, облечени като поните.
2: Това е демокрация.
1: Можество. Имайте преди в най-дивите времена на езическата римска империя, където са правили огромни извращения, гладиаторски борби и какви ли не още работи. Дори тогава съмнявам, че е има. че дори, дори те не са падали толкова ниско. Но не знам, убеден съм вече, че всички фарита в България гласуват за Да България нали? електората на Да България е ясен в този аспект да видим дали ще се размножат и тук, може би ако Христо Иванов стане премьер министър председател, може да направи закон за правата на фаритата, не знам не знам е
0: обикновено тя неща постепенно Значи ако им позволим да се разпештолят до 30-40 години може и да стане, но аз смятам да не им позволяваме. Ами
1: аз смятам да не им позволяваме, но след този изборен резултат на Да България съм много убеден, че ако той стане министр със сигурност в София ще си виждаме кученца, кончета, зайчета и така нататък. И всякакви други интересни индивиди.
0: Еми... Не знам.
1: Интересно ми е дали, примерно, кои да ги е ритна, примерно, ще се счита за animal abuse, за насилие над животни. <съща> <съща> И ми, да. Интересно е какво, какво законодателство, дали ще ги третират като хора или като животни, тъй като те се определят като животни. За щастие,
0: никога няма да са водеща политическа сила, винаги ще трябва да са втора цигулка в най-добрия за тях случай. Тъй, че, не смятам, че ще могат да наложат кой знае, какви извращения. Колкото и, нали, казахме за периферния вод, как на хората чрез една лавина от реклами през Фейсбук, по телевизия и навсякъде им се влияе емоционално. Повечето хора си ги знаят, че за стока се, как нямат нищо общо с България, как се подиграват всеки път на богоявление на мъжкото хоро и на носите по. Абитуренските балове и какво ли не това са хора, които ненавиждат българина, българските
1: ценности, православието, семейството. Дойче Веле беше излезнало с статия от Отворено общество финансиране, ако не се лъжа, в която се обяснява, че български носии са били толкова цветни не заради друго, ами защото... Uh, прикривали лошата хигиена на нашите прадеди, тъй като те не са се къпали и не са си прали дрехите, затова са си слагали цветни дрехи. <същите>
0: <същите> и ми... Добре. Да. Точно, точно пък една западняшка медиа, където до 19 век не
1: са се къпели изобщо. Извинявай. <същите> ами да. Но това ти го обяснява, че няма какво да се гордеете с българските носи. Те са били. Uh носени заради ниската хигиена едно време. Ми не, не знам защо не, не кажат също тази медиа, ако напише за африканските носи в, 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 в германски вестник каже, африканците са имали ниска хигиена, затова са носили такива дрехи. или именно. именно. Или арабите... Ни
0: станахме точно, но си прав, ние станахме за западняците, станахме новите негри новите цигани. Да, но... Те вече с нас са подиграват, защото с цветнокожите вече не е политически коректно или с нехристияните. Което е абсурдно и са супер смешни и жалки. Да. И се опитват на нас да ни наложат някакви глупости.
1: Ние сме позволена жертва, тъй като точно, не сме точно. цветни, не сме мисиумани, будисти или каквито да е друго. И за нас, нас ние можем да бъдем репресирани. Но реално погледнато, ние, ние не колонизирахме половината свят, ние не избихме половината свят. Ние сме се борили всички българи да живеем в една държава. Местат... Ние самите сме били подробство. Самите ние сме били подробство и сме се борили да установим църква и сами сме си правили училища, между другото. Да. На Запад допреди днес, допреди не 100, допреди 50 години, е било невъзможно да учи в нормално училище. В България преди 150 години сме имали свободно демократично образование. Всеки е могъл да учи, зависимо дали е беден или богат. Факт. Борили сме се за това да имаме обща държава, доколкото те са колонизирали половината свят. И напълно нормално те да изповядат мултикултуризма. Иначе как можеш да поддържаш една такава империя? Освен да бъдеш мултикултурист? Е, да. То сега е
0: най-вече заради той е комплекс вина, който им насаждат. Тоест, елитите насаждат на населението си. А, какви сме били лоши, нали експлуатирали сме ги? А, той, е било така. той било така? Да, това е безспорно, е факт. Но ти като се са самобичуваш, то съмобичуваш човек, който е живял 100 години след, като последните останки на това вече изчезват.
1: Какъв смисъл има да се самообичува? Ами, Владо, искам само да ти кажа нещо. Ще оставя на слушателите, зрителите, който, който да го гледа, сами да обмислят този факт. В България често се говори за Русия, как в Русия имало крепостно селячество, как руската държава, самодържавието е репресирало ниските слоеве, как е имало бедност в Русия, тирания нали, от царя. И затова, нали, ние не трябва да сме с Русия, трябва да сме с демократичния запад. Демократи... В днешно време столицата на Европейския съюз, меката на демокрацията, се намира в Бруксел. Бруксел, Белгия. Белгия, не знам дали вие сте го правили в брой, белгийския крал е... му е било дадено цяло Конго, тъй като никой не е искал да ходи в Конго, тъй като е много трудно да се проникне вътре. Знаете, джунгли, мунгли, това и това, 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 това Трудно се да. е излезъл. Така, белгийския крал за по-малко от 50 години е виновен за смъртта на 25 милиона конголици. По, да. по какъв начин? Каучук, правило се е каучук, и казват на племето, ако ти не донесеш еди колко си килограма каучук, ти режем ръцете. Има фотографии и документи, които показват за какви зверства е ставало въпрос. И Факт. това в днешно време нашата столица е в този град при положение, че не преди 10 поколения, и преди 2-3 поколения тези хора са правили милиони, милиарди върху отрязаните ръце на половин Конго. И за да добавим към това Нали, тъй като, окей, може да кажеш, това го е правил цар Леополд, нали, това не го е правил бългийския народ, нали, окей, Те се да. не е било под управлението на самата Белгия, но тогава искам аз да попитам, защо в 30-те години са правили човешки зоологически градини в Белгия, в които са докарвали конго, конголийци, Карали се ги да стоят по уголи, както си стоят по принцип и хората са ходили, са ги замерили с банани и с какво ли не, в зоологическата градина. Вкарвали са черни хора в зоологическа градина да. през 30-те години, преди две поколения.
0: Тото е на практика в целия запад го е имало и в щатите
1: го е имало и къде ли не. Добре, аз задавам въпроса, казват ми колко е страшна и жестока е била Русия. Но реално погледно западняците преди две поколения са вкарвали черни хора в зоологически градини. Аз как да имам доверие на тези хора? Кажи ми, да. Как, да им, как да им имам доверие? Може го мен да ме сложат в зоологическа градина. И къде изобщо се опитват
0: на нас да не внушават чувство за вина и така нататък? Просто да погледнат сея си и моля да си ги държат при себе си тия комплексия, не е поради той, че сме в НАТО и в Евросъюза, да трябва и, и ние да ги поемаме, въпреки, че не сме правили никога спрямо никого нищо подобно. Единствените български, които може да се наредкат зверства,
1: са били по време на войни. Да. Исторически. Да, да. Това е така. и е, Тук трябва нещата да си ги признаем, но те са били от двете страни. В смисъл такъв... Естествено. А, гърците, турците, сърбите са ни правили лошо и ние сме им правили лошо. И това не можем да го отречем, но ние не сме имали систематизирана политика да избиваме цели дни раси и етноси. Да. И искаше да ти кажа нещо интересно, защото сме по темата в момента. Ти знаеш ли, че всъщност и французите и англичаните от колониите в Африка, от другите колонии са правили много пари, но всъщност са били на загуба от колониите в Африка. Като изключим Южна Африка.
0: Е, ако, ако броим робите обаче...
1: Не, не, не. не робите са много по-рано. Значи робите са били продавани, португалците и испанците са въртяли тава търговия, взимали са ги от местните черни вождове, които са ги били хванали тези роби в плен и са им ги продавали за оръжие. Да. А иначе колонизацията, която започва началото на 19 век, където си взима цяла Африка, си я разпределят в да. Франция, Германия взима малко, Англия взима българския Скипай, най-хубавите територии на Африка. Да. Португалия взима малко, Испания взима малко, Италия взима Либия. В Етиопия, обаче не успяват, итиопците ги побеждават. Да. Но всъщност тези територии са били на загуба. Те са губили от менеджмента на тези земи. Всъщност, въпросът е защо се ходили да ги колонизират? Ми, защото първо не са знаели какво ще намерят там. Нали, предполага да. се, че ще открият нещо. И второто е, защото ако не ги вземат англичаните, ще ги вземат французите. Да. Но, когато започва деколонизацията, Всъщност, отново западни фирми експлоатират тези ресурси. Само, че когато тези територии са били част от колониите, нали, ти трябва по някакъв начин да се легитимизираш. Ще направиш пътища, училища, болнични центрове, което коства пари на британски да накоплатят. Да. Когато тези територии са деколонизирани, корпорацията може да се оперира и да корумпира местното правителство, което няма да строи училища и пътища. Така че те си мислят, че са направили голямо добро, като са оставили а, тези колонии да, на собствено управление, но всъщност а, е, това е било много в тяхна полза. Деколонизацията е била изключително много в тяхна полза.
0: Да, м- за мен колонизацията е най-голямата грешка в световната история и за мен е на всеки народ какъвто и да е колкото и да ги смятаме за назаднали и така нататък, за изостанали по-точно. Има правото да се самоуправлява и да взима решения за собственото си бъдеще. Силно се надявам в бъдеще да се минава към такава система на взаимно разбирателство между народите и да се уважава правото на самоуправление на всеки един от тях, да няма намеси във вътрешните работи. Но очевидно към ден днешен сме все още доста далече от... Подобна система на Владо,
1: Владо, това е това, което каза, е национализъм. <съки> всеки народ сам да се определя. Те не искат да има национализъм, всеки народ сам се определя. Те искат да има глобализъм. Тоест, това е нова форма на империализма за мен. Да, това е висшата форма
0: на империализма. Както и да си го говорим.
1: Но всъщност, от, кол, от колонизацията те са били на Африка, поне са били на загуба, но от деколонизацията са били със сигурност на много добра печалба. Не е държавата, а частни корпорации. Това е, мое, да. това е моето мнение.
0: Как влияе на днешната геополитика? да The Great върженс?
1: Влияе последния начин. Ресурсите са ключа към економическото развитие. да трябва да има свободен пазар, да, трябва да има международна търговия, да, трябва да има частна, частно правораздаване, но без ресурси, това няма как да. Просто няма как да има економически подем. А, в контекста на България, аз го казах, енергийната ни независимост е основен приоритет. Иначе сме обречени на, нали, не на съдбата на Китай, нали, но сме обречени на стагнация. Да. И тук трябва да намерим партньор, който, примерно, може да ни осигурява много достъпни енергийни ресурси. Това е моето заключение. Задавайте въпроси.
0: Можем ли да кажем, погледнато исторически, че чисто като отрязък от време, в който Китай е бил водеща економика и най-силна държава в целия свят, макар естествено Европа и Китай да са били много откъснати един от друг, че това е всъщност нормалното от историческа гледна точка Китай да е на върха и че в момента, след като 200 години Европа властваше съответно щатите после, което се е пак европейска страна, просто на друг да. континент. Дали се връщаме към нормалното? Китай научи всички номера от европейците, вече се ги прилага за своя собствена изгода и пак се връща на върха. Значи, Владо,
1: много хора мислят като теб по този въпрос, че всъщност нещата си идват на място. Китай отново е лидер в света. Индия също може да бъде лидер в света, но това не се случва. Тук, аз бих казал нещо, което е малко противоречиво. Защото модерният Китай не е Китай от средновековието или от новата ера. Модерния... Защо? Защото модерният Китай е въз... Той вече даже не е възприел и комунизма толкова. Вече нещата са променили. Комунизма е западна идеология. Да. Тя, тя възниква... Тя не възниква в Русия, както хората си мислят. Тя възниква в Британия и Германия, като идеология да. комунизма. Тоест Китай е взел една западна идеология, в която в днешно време са, доста се променят. Те Си върнаха конфуцианството, което нали, знаете, по време на големия скок напред са горяли и са гонили, нали гонили са да и, и конфуцианци. Върнаха се към корените реално вече. Върнаха се към корените, но въпреки това като структура, това не е нали, директният наследник на исторически Китай. Да, говорят китайски, да, имат китайски майнцет, т.е. китайския начин на мислене, но не е бил онзи Китай. И въпреки това, и въпреки това съм склонен да смятам, че те наистина могат да заменят щатите като световен лидер. От економическа гледна точка. Това, което те не могат да направят обаче, е така наречената мека сила. Soft power. За... Да. Всички сме заливани от американски филми. Китайски филми, освен от по-старите, които има няколко качествени, китайски филми никой не гледа. А, да. Китайска музика никой не слуша. Слушаме корейска, K-pop. Слушаме американска, слушаме дори балканска, с тук на Балканите. Е, естествено. Естествено, Но а, ин, Индия прави страхотни филми, да речем. Да. Индия има изключителен силен софт power. Китай може да бъде економически лидер, може, тук не съм военен анализатор да кажа дали може да бъде военен лидер, но не може да... Замени изцяло щатите в културен аспект и, об... и в аспект на меката сила.
0: Основния, основната причина за това, според мен, е твърде тривиална. китайския език е изключително сложен.
1: Това е едното. Другото е, че има голяма цензура в Китай. И тази цензура не позволява на артистите да се развиват. И... Mm-hmm в допълнение на това, самата цензура води до това, че примерно хора с връзки успяват да публикуват филми. И да, да не да публикуват, да направят филми, които не, не е нужно да бъдат качествени. В същото и в щатите. Всички гледаме по мията с филми от, за супергерои, за. Да. да и всякакви такива нови трилоги. Изключително банални. Да, на Star Wars, които са толкова толкова зле направени, че не е истина просто. Но въпреки това, Китай трябва да трябва да догони Запада в този културен аспект. Той го е да. той е на път вече да го подмине економически, може би и военно. Пак казвам, не разбирам толкова от военни неща, за да бъда сигурен. Но тази културна. тази идея, която Америка продаваше години наред на целия свят, е трудно да бъде заменена тази идея за свободата, за каубойите за американската мечта нали? Ма тя вече е част от миналото обаче, те в момента
0: карат по инерция вече да. в няма нищо нищо от този свободен
1: дух, който едно време гледахме по филмите за жалост прав, обаче тук дали Китай може да го замини? дали Китай може да го направи това нещо? не знам Индия примерно прави, аз лично гледам много индийско кино, Иран прави изключително голямо кино, въпреки, че в Иран също има цензура. И в, има диктатура. И въпреки, да. това, и въпреки това Иран прави изключително кино. И все пак от към масовост,
0: дори Индия въобще не може да се мери с Холивуд.
1: Не може да се мери, защото няма пазарното проникване, което Холивуд направи. да. Е Просто инерцията. В момента,
0: обаче, инерцията ще има десетилетия още. Ще има. Ще
2: има. Така че, моят въпрос е отгледна точка на връзката между от едно време Китай, Европа и Америка и революцията, която е, индустриалната, която е в Европа. Може ли да се каже, че без Барута на Китай, без него, Европа далеч по-трудно би била. Завладява берека, макар и да е по-близо Тоест, без Китай пак да не се случи това нещо Или много по-трудно завладява
1: Разбрахте, разбрахте. А, Значи Самия Барут Първо не е играл роля в индустриалната революция Като изключим, че се е използвал да взривява скали Тоест, като изключим Това, че се използва като експлозив В миналото дело то не има ефект върху економиката Относно завладяването на Америка, да, Барута е играл много голяма роля, но не единствената. Значи когато там едрата Шарка помита цялото индианско население, това отдава безплатна земя на хората. Знаеш, за центове са продавали акри и ярове земя в Штатите. Тоест, дори без Барута европейците пашаха да вземат с Африка. Дори си мисля, аз лично ако не бяха болестите, може би индианците си да се съпротивляват много по-успешно. Просто болестите са ликвидирали тотално онова население. Другото, което е, имали са, са военно, европейците са били по-напред, дори от Китай тогава. Тъй като, както казах, имаме малки княжества, всеки от които са, са воювали. Второ в Европа са управлявали военните касти. Нали, феодалите не са, били на, не са били на управление Както са били в Китай мандарините императора Тоест Европа имала много голям военен дух Конете нали, Освен както казах Са ползвали за транспорт и за економическа цел Са били изключително ефективно оръжие. Значи индианците са, Първоначално Ацтеките и майите и инките Са били пометени от конете Това е било изключително оръжие. Така че дори да не беше дошъл Барута, европейците отново шаха да вземат а, Америка. Просто е било неизбежно. По-скоро, бих казал аз. Европейците нямаше да открият Америка, ако османците не им бяха забранили да търгуват през Османската империя. Тогава Христофор Кунт нямаше да има стимула да се опита да заобиколи, да, да мини директно към Азия през Атлантическия океан. Както те са си мислили. А, така, че дори, дори без Китай нещата щаха да са много в полза на европейците. Колкото и да ни ми харесва да го кажа.
2: И друг въпрос. Отгледна точка на завоевателен дух, който спомена. Поне според мен, в мое впечатление, Китай не са завоеватели по природа. Ние сме завоеватели европейците. И те дори да имат мощта да го направят. Не знам. Според мен, поне китайците нямат Прав, това си. на този начин на мислене. да завладяват света.
1: Прав си, прав си Значи, както казах преди малко Те не са били военно общество Китай никога Имали са армии, водили са войни Но не са имали Политиката да завладяват По същия начин Когато са имали европейците Значи Рим знаем Рим се е крепял на легионите си Такова нещо в Китай не е имал Китайската им държава Се е крепяла на Водните системи на това, че императорът ти осигурява голяма сигурност, тъй като те са имали такива зърнохранилища. Всеки път са събирали данък зърно, когато имало глад са давали. О, да,
0: да, да. Те са, когато е имало, имало добра година, са събирали зърно, в случай на глад са разпределяли на хората да,
1: да могат да се изхранват. Което е било революционно за времето си и са го имали на огромни мащаби. На огромни мащаби. А другото, което е те са били много меки управляващи. Императора не се е месил, не е бил самодържавец. Не се е месил във всеки дребен аспект на, на живота на китаеца. Докато на запад Феодала е имал много власт. Да. А, но да, Китай не е завоевателна империя. А, дори в момента виждаме, Китай иска да си завладее Тайван, нали, завладяли са Тибет, Филипините, но това по-скоро е тяхният Тяхната ерия на контрол, която е била
0: Филипините не бих казал, че дори имат апетити към тях. По-скоро единствено техните си земи, нали? Хонг-Конг, Тайван,
1: Макао, тайната. А към Филипините имат. А, не, те, те никога не искат да абсорбират Филипините. Те не могат да направят. Имат да, интерес да. да има управление на Филипините, което да е верно на Китай. Те да Точно, точно, да. По принцип едно време в древен Китай, по този начин се е действал, периферните държави просто са били така на трибу, трибутарни държави към Китай. Да,
0: корейските държави в Японияк са давали дарове на китайския император и да. той ги признавал за васални да, държави. Да, вече не
2: са вавари, да.
1: да, така че, точно както казахте вие, те не са разчитали на на завоевателен дух. Доколкото на Запад нещата са били много, много по-различни. А, ние европейците казати, и аз нали, съм живял на Запад и не се считам за част от тази цивилизация. която
0: не... Абсолютно. Според Хънтингтън ние сме в отделна в православната цивилизация, да. спрямо Западна Европа. Аз се
1: чувствам част от православния свят. Аз съм се разбирал повече с араби християни, отколкото с а, западняци, между другото. Да. Дори с араби мислиумани съм все имал много по-добро разбиране отколкото са западняци, но това е, разбира се, това не е миродавно, миродавно твърдение, това са мои лични наблюдения, но има много анализатори, които също казват, че ние не сме част от западната цивилизация. От тази гледна точка задавам неудобния въпрос, защо сме се хванали с тях а, в един съюз, но
2: може би те са ни хванали нас. Ами... Да.
0: За, за мене България просто е военен трофей от студената война. Штатите побеждават Русия, получават всички държави, които са били под влияние на Русия.
1: Ами, това е така, но не знам дали ще изгледнем доста извън темата, сте запознати. Сделката е била с Горбачов, че ще се обедини източна с западна Германия, но НАТО няма да се разширява. И американците не са си удържали на думата, нато се е разширило. Има
0: така, така съвременна поговорка. Устните договорки струват колкото хартията, на която са написани. Да, да. Много добра поговорка, много хубава приказка. Ако има още въпроси, давайте, няма проблеми. Само аз исках да кажа нещо. За мен е съвременен Китай. Няма някакви съществени разлики, и тук моето мнение се различава от твоето Митко. Да, да, да с, с едно времешната империя. Просто в момента са хванали удобната опаковка комунизма, но Сидзимпин си е реално съвременния китайски император, особено след последните промени, където може пожизнено да управлява. За мен това се е съвсем връщане към империята.
1: Ами, водо. И така е. Има много паралели, които можем да направим. Самите те китайци казват комунизъм по китайски модел. Точно. Т.е. те търсят търсят някаква наследственост в в някакващната китайска империя. Но традициите са различни. Примерно британската империя може да каже от последните хиляда години как Нали, се е наследявала тази традиция докато първо с възстанието на Хоминг, Тау, нали, първата република след това вече Комунистически да. Китай всичко това като традиция на и изтрито да, отново той, той неизбежно много. прекъсната е връзката но народа си е същия да, и на мислене си
0: е същия тук съм съгласен докато за Британия пък е обратното там, да, традицията, царския род си е същия, но вече мозъците са промити и мислят по съвсем различен начин.
1: Да, тук съм съгласен с теб по този въпрос, въпреки че ето и Тайван. В Тайван културата е много по-различна, за жалост доста повлияна от западняците. Но примерно Тайван е съхранил много повече от китайската култура. Примерно, иероглифите са запазени, както са си сложните стари иероглифи, неопростени. Да. Да. Тук
2: само, и знам, ще един, един много хубав пример за иероглифите, като спомена, имаше протести в Тайван преди две години три когато Чайни и Симплифайс, т.е. китайски да. опростени от Китай, и бяха сложили иероглифа за любов, в който Без има сърце. сърце, и бяха да. махнали сърцето.
1: Да, чеки, да, това съм <laughs> да, си да, го говорил да. с тайванците. Много добър пример Аз съм си го говорил с тайванците, които са ми казвали Ето, комунистите нямат сърце <laughs> <laughs> е, Комунистите нямат сърце, казваха те
2: Но естествено иероглифа за сърце Има значение и на съзнание също Да
0: И с това приключваме Наша 23 брой отново благодарим на Митко за изключително интересните наблюдения и знания, които сподели с нас. И както обикновено, припомням ви, можете да следите нашия сайт burevestnik-bg.com. От време на време пускаме кратки разбори и преводи на чуждестранни статии. Можете да ни следите във Facebook. На страницата Боревестник Български подкаст за геополитика Можете да пишете в нашата група Боревестник клуб за геополитика Пак във фейсбук Абонирайте се в YouTube, За нашия канал Ако не сте все още И ако имате въпроси Можете да ги задавате Във всеки от тези изброени до сега канали, както и на електронна поща borevestnik.podcast и в бъдещ брой ще отговорим на тях. Митко, Дани, благодаря ви много за вашето участие. И аз ви благодаря.
2: Благодаря.